0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy consultor de Social Selling y de Neuromarketing y presentador del mejor podcast de Packaging de habla hispana. Si eres seguidor del podcast sabes perfectamente que hoy nos toca mesa de redacción. Y como sabes que Víctor, nuestro querido director y CMO de Canaf Industries España, no puede estar quieto en su silla esta semana... ...nos lo vamos a encontrar en Madrid... ...con lo cual vamos a hacer una conexión trilateral... ...conectando con nuestra mesa de redacción en Barcelona... ...mientras Víctor está en Madrid... ...y yo aquí preparando el podcast para esta semana... ...desde Málaga, vamos, una trilateral de conexiones... ...para poderte hacer llegar toda la información... ...todas las novedades y noticias alrededor del packaging... ...pero antes de pasarte con Víctor y con Aureli... ...toma buena nota de lo que te voy a decir... Porque nuestro director quiere hacerte llegar un regalo muy especial para ti como oyente de Packaging Podcast. Recordarás que hace unas semanas tuvimos en Packaging Podcast a Gabriel Bleckmann. Gabriel Bleckmann es el responsable del área de Economía Circular y Evaluación del Ciclo de la Vida de Circa. Lo tuvimos en relación a unas jornadas que estuvo dando en el IQS sobre Economía Circular. Pues bien te vamos a invitar, toma nota gratuitamente a una serie de webinars que se van a realizar los próximos días 12 y 26 de marzo. Para inscribirte como oyente de Packaging Podcast, lo único que tienes que hacer es copiar el enlace que vais a ver en el texto del episodio y te va a dar acceso privado al formulario de inscripción de las dos jornadas. En la primera jornada, Gabriel va a tratar un tema tan importante como el análisis del ciclo de vida como herramienta de toma de decisiones para el ecodiseño de nuevos productos y servicios está dirigida a profesionales del ámbito privado como Product Manager, responsables de diseño de nuevos productos, directores de marketing de RSE de compras y gerentes de empresa. También para cualquier directivo que tenga encima de la mesa un proyecto para rediseñar sus productos o servicios o que estén planteándose la necesidad de converger hacia la economía circular. La webinar se va a desarrollar describiendo y empleando las técnicas de ecodiseño tanto cualitativas como cuantitativas y mostrando herramientas de diseño circular, así como explicando las últimas tendencias en ecodiseño y diseño circular con algunos casos de éxitos. Muy, pero que muy interesante esta jornada. No te la pierdas. eh. Recuerda, empezamos el próximo 12 de marzo a las 5 de la tarde durará unos 45 minutos y te lo repito, busca en el texto del podcast y ahí vas a encontrar el enlace cópialo y pégalo en tu navegador y te llevará a la página de inscripción privada de la webinar y sin más dilación vamos ya a coger el avión de sin Podcast porque Víctor te está esperando en Madrid
0: Volvemos a estar aquí otro lunes, como siempre cada dos semanas hablamos de temas de actualidad sobre el sector del packaging y como siempre estamos con nuestro amigo Aureli de BCN Press. Hola Aureli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy me toca estar en Madrid, como siempre estoy con el estribo puesto y estoy en un fantástico edificio que se llama Regus, además un edificio eficiente energéticamente tiene una clasificación Leeds que es bastante complicada de conseguir y pues de aquí estamos haciendo hoy nuestro podcast.
2: Sí, así estamos siempre en marcha, con un pie, como decías tú, en el estribo. <ríe> y es la manera de ir conociendo el mundo. Pues si te parece, empezamos con las noticias de actualidad que ofrecemos cada 15 días. Y te propongo empezar por una marca que a todo el mundo le resulta conocida, como Procter Gamble. Es una marca que todo el mundo tiene en su baño, en su cocina en su comedor, en su casa, en definitiva, porque hay cantidad de marcas conocidas que tienen que ver con la higiene, con la limpieza, etcétera. Es uno de los grandes monstruos a nivel mundial de productos de cuidado, de limpieza, de higiene, etcétera a nivel doméstico. Bueno, lo significativo aquí es que Procter Gamble ha activado un proyecto que se llama Ambición 2030. Yo creo que lo define ya un poquito todo, ¿no? Sí, eh, grande, ¿no? Por lo menos suena grande. Ambición y 2030, ¿no? Bueno, yo lo que quería ahora era comentar en qué consiste este proyecto, cuáles son sus objetivos, pero que hace un inciso antes y es que a la que empiezas a leer información sobre este proyecto de Procter Gamble, bueno, tienes que saltarte toda esta parte promocional, publicitaria, muy enfocada a los medios de comunicación, de que si vamos a ahorrar el equivalente a tantos millones de botellas de plástico virgen en cinco años, bueno, esto es un poquito lo de siempre. Vamos a saltarnos para nuestros lectores la parte más marketingiana, y fíjate, yo me detengo en un detalle, que es que la portavoz de estos objetivos ha sido Virgin Elias, que es directora de sostenibilidad. Y esto para mí es lo primero que es significativo, que Procter Gamble tenga el cargo de directora de sostenibilidad. Que es significativo de la importancia que ellos consideran que el mercado da a este factor, a la sostenibilidad. ¿no? Bueno, pues Virgin Elías lo primero que ha dicho es que, bueno, para presentar este proyecto Ambición 2030, es que no se trata solo de reducir el impacto que produce Procter Gamble en la naturaleza, sino de ser incluso un motor, una fuerza de regeneración, y utilizo estas palabras, fuerza de regeneración, seguimos con esta parte marketingana, ¿no? Dice, para abordar los desafíos de los residuos plásticos, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. Volvemos una vez más, como hemos visto muchas veces con muchas grandes marcas, a que esto es mucho más que una tendencia ya. Ya no es solamente digamos una iniciativa más o menos llamativa, ya no es generar un titular, sino la necesidad de invertir recursos de verdad porque van a considerar que esto es estratégico para ellos.
0: ¿no? De hecho, hay muchísimas grandes multinacionales donde desde hace ya un año están creando estos departamentos donde normalmente gente de operaciones, gente del departamento de marketing estratégico se está dirigiendo están creando estas nuevas unidades, que al final son unidades transversales, porque inciden en todos y cada una de las fases de la empresa, puesto que hay que tener en cuenta que el ciclo de vida de un producto lo encontramos desde la selección de materia prima, con lo que tiene que ver mucho con el departamento de compras, luego tenemos que pasar a la parte de producción para reducir energías, con lo que hay que hablar toda la parte de producción, luego el tema logístico con operaciones luego el tema de ventas, por todo el tema de la huella de carbono del producto resultante, el departamento de diseño, y de ahí la importancia que está tomando es este es nuevo puesto de trabajo, que es el responsable del departamento de sostenibilidad, que va a adquirir una importancia muy grande. Otras empresas lo están reenfocando, siempre y cuando lo tuviesen, claro, hacia el departamento de responsabilidad social corporativa, que, bueno, ya no es tendencia, sino que es obligatorio frente a su accionariado. ¿no? Y es muy interesante, de hecho, eso se va a imponer.
2: Pues mira, de hecho, te has avanzado a varias de las cosas que yo quería explicar ahora, y ya verás cómo efectivamente se va notando en diferentes puntos de la cadena de valor o del proceso productivo de las diferentes marcas. ¿no? Cuando Procter Gamble enuncia los objetivos de este proyecto Ambición 2030, fíjate, ellos desarrollan en base a cuatro ejes, ¿no? y dice: primero, marcas. Dice, las 20 marcas líderes de Procter Gamble, aquí estamos hablando, ya verás como a nuestros oyentes les van a sonar las marcas, no Ariel, Faidi, Head and Shoulders, Pantene, etc., no Bueno, pues para inspirar un consumo responsable quieren utilizar todas ellas en envases 100% o reciclables o reutilizables, esto ya nos lo sabemos, y además prometen hacer esfuerzos científicos en materia de reciclaje, de seguridad, de reaprovechamiento. no Esto por un lado... En cuanto a la cadena de suministro, y aquí es donde te decía que has acertado también, ¿no? dice las plantas de producción reducirán sus emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad. Está bien porque esto es un compromiso muy concreto. Dice, en los próximos 10 años, gases invernadero a la mitad. ¿vale? Y luego dice, y obtener al menos también 5.000 millones de litros de agua de fuentes circulares, de manera que el agua se pueda reutilizar, reaprovechar y, en definitiva, pues transmitir este respeto por un recurso natural como es el agua, ¿no? Tercer eje, este es el clásico que esté desde nuestros hijos en los coles hasta los más mayores en cualquier charla, ¿no? La detención del flujo de plástico hacia los océanos. Claro, una empresa como Procter Gamble que maneja millones y millones de toneladas de plástico es uno de los grandes responsables. Este sí que tiene, este sí que le toca. No una pyme pequeñita a lo mejor que está muy bien y que muestra buenas intenciones, pero a estos les corresponde realmente la responsabilidad y está bien que la suman, ¿no? Y luego, una cosa interesante... A mí me gustaría una pequeña aportación en ese punto,
0: ¿vale? Sí. Porque si bien es cierto que ellos son líderes y al final tienen que dar ejemplo, en sus plantas al final, pues, seguro, estarán involucrados en programas como el Operation Sweet Clean, que es justamente la eliminación de granza en las plantas para que no vayan hacia lo que son los, los canales de agua... Pero también es cierto que hay una parte muy importante de la administración. A mí me gustaría hacer hincapié en eso, porque la administración también tiene que ayudar y facilitar que no vaya ese vertido hacia el exterior, y eso significa infraestructuras. Y, por otro lado, una parte formativa educativa, que es una implicación y responsabilidad, tanto, yo hablaría de la sociedad civil, es decir, tanto de la parte pública como de la parte privada. Y ahí estamos todos implicados. No creo que simplemente sea un, un tema que deba liderar de manera unívoca la empresa privada. Yo creo que eso nos debe incluir a todos.
2: La empresa privada, cuando hablamos sobre todo de grandes corporaciones, es un agente más, pero es verdad que es un agente importante. De la misma manera que la administración tiene una responsabilidad, que está compartida por esos otros grandes agentes. ¿no? Y en este caso, pues la marca Procter Gamble. Parecía que hay cuatro ejes, voy con el cuarto que tiene que ver con la formación, es un compromiso que asumen ellos, formar y reconocer a sus profesionales a los que incorporen ingenio, ellos lo llaman así, ingenio en sus prácticas de sostenibilidad. Es decir, se trata de premiar la implicación y las iniciativas creativas que puedan mejorar de alguna manera el respeto por el medio ambiente. Bueno, lo que me parece interesante en definitiva es que, no parece que se trate de un nuevo brindis al sol de una gran marca, sino que aquí ya se han dado cuenta de que hay que ponerse firmes, de que el mercado está exigiendo una serie de responsabilidades a las empresas y ellos empiezan ya a concretar. Vimos el caso de Henkel, hemos visto otras muchas, y ahora se suma a Procter and Gamble. ¿no? Con lo cual, aquí tenemos una nueva tendencia que se va confirmando, por si faltaba todavía alguna confirmación.
0: A mí me gustaría añadir, y sé que bueno nuestro programa es divulgativo, pero bueno me siento la obligación en esa parte divulgativa y formativa de transmitir también lo que nosotros desde Nauf Industries y desde Nauf estamos haciendo. De hecho, para que la gente entienda nuestra implicación, pues hemos generado una nueva empresa que se llama Nauf Circular y nos hemos puesto unos objetivos muy concretos. De hecho, hemos iniciado en Francia esta actividad y es la recogida en distintos puntos del país, en este caso Francia, de la recogida de envases de poliestireno y de los sobrantes de obras para su reciclaje, ya sea por parte de nuestra propia división industrial como para luego pues, que terceros lo utilicen para congeneración, para generar energía, que bueno, como algunos de nuestros oyentes hablan, el poliestireno tiene unas grandísimas propiedades generadoras de calor que normalmente desconocen. Y también me gustaría indicar alguna que otra implicación que ya estamos haciendo a nivel global y es que todas nuestras plantas se están convirtiendo en punto de reciclaje. En España, de hecho, pues las siete, eh, las 8 estamos ya en camino, tenemos ya dos. Y el último punto que ya tenemos todas es que firmamos desde hace firmamos hace un año el Operation Sweep Clean, en donde unos vídeos más adelante, aquellos que nos sigan o quieran vernos, pues verán las implicaciones que hay. Es decir, hemos hecho todo un programa de actuaciones dentro de nuestras plantas para adecuarnos a eso, que no es simplemente que alguien barra las plantas, sino que hay todo un proceso de transformación dentro de nuestros procesos productivos para que esa granza asesorante no se vierta a la red de agua. Y con nosotros pues, hay muchísimas otras empresas que están llevando a cabo de ahí que invite a aquellos que tengan curiosidad de meterse en Operations Sweep Clip y verán las empresas que están implicadas y que están haciendo actuaciones cada una a su medida. Pero yo creo que es algo muy interesante que el oyente entienda que la industria ha puesto un pie firme en los temas de la economía circular, la reciclabilidad y el no verter residuos al mar.
2: Si al final de iniciativas como esta vuestra ¿no? de Gnauf Industries demuestran lo que ya habíamos ido avanzando en diferentes programas, que ya no hablamos solo de una tendencia, de una cosa que podría venir, sino de una cosa que realmente ya está aquí, que es la necesidad de una responsabilidad compartida. ¿no? Si te parece, te hablo ahora de un suceso también muy significativo. Esta vez vamos a viajar, ya que hablábamos antes de aviones, de aves, de tener un pie en el estribo siempre. Pues bueno, nos vamos a ir a, a Estados Unidos para leer el New York Times, porque nos encontramos con una noticia que creo que es mucho más que significativa. Y ahora entenderéis por qué. Nos cuenta el New York Times que es James Murdoch, que para los que no tengan el gusto es el hijo de Rupert Murdoch, magnate de los medios de comunicación y uno de los grandes hombres poderosos del planeta. Ahora lo es también su hijo James. Bueno, sobre el Imperio Murdoch, antes de nada digo una cosa. El Imperio Murdoch se ha caracterizado por un enfoque bastante conservador respecto a las necesidades medioambientales, respecto al cambio climático se ha mostrado más bien escéptico incluso, no porque nieguen el cambio climático, sino porque considera que era un exceso de alarmismo. Y ya se rumoreaba, se comentaba que James Murdoch era un poco la oveja negra de la familia en este sentido, que tenía sus propias inquietudes. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que ahora, que se han deshecho de buena parte de su imperio, que lo han vendido a Disney, con ese dinerito en el bolsillo y con la tranquilidad, ese dinerito que estamos hablando de 2 billones, mil millones, billones americanos, ¿eh? de mil millones de dólares, bueno, pues con esa tranquilidad de, de ya no tengo tanto la responsabilidad de velar por los intereses de la familia, James Murdoch ha anunciado ya sus próximas inversiones y es curioso porque son inversiones en las que en la sostenibilidad, el reciclaje y el packaging, estos tres elementos van de la mano. Que cualquier otro haga esta inversión puede ser un tema de negocio, puede ser conocimiento, puede ser que siempre ha tenido, pero que la haga un magnate de los medios de comunicación y diga y ahora me pongo aquí vuelve a ser otro, otro punto significativo. ¿no? Bueno, lo que ha explicado ya... Bueno, por cierto, él impulsó una empresa que daba apoyo a la National Geographic Society, es decir, que ya marcó sus intereses un poquito diferentes a los de la familia, ¿no? y eh, ha anunciado ahora sus nuevos proyectos de inversión. Uno se llama COVE, se escribe COVE, para los que quieran buscar más información, que tiene que ver con el desarrollo de una botella de agua biodegradable ¿Eh? Aquí he invertido, si no recuerdo mal, 4 millones de dólares para empezar. Luego hablamos también de un proyecto que se llama Notpla. Notpla es un proyecto que tiene que ver en este caso con envases sostenibles de whisky. ¿Eh? Esto tiene que ser interesante como para que nos pongamos un día a fondo y, y exploremos bien este nuevo proyecto de James Murdoch. ¿no? Y luego finalmente está impulsando... Cata. ¿Perdona? Que tenemos que hacer una cata. Sí, Exacto. <risa> Estamos siempre en la parte aburrida del packaging, para una vez que nos dan ocasión, bueno, pues, bueno, siempre, siempre todo esto con, con ese leitmotiv, con ese hilo conductor, que en este caso James Murdoch ha expresado diciendo que, que los negocios son mucho más que el mero capital, esto cuando tienes 2.000 millones de dólares en el bolsillo es más fácil de decir, pero bueno, el tercer proyecto es algo más grande, más ambicioso, involucra a los gobiernos de Alemania y de Francia, es una, una asociación que tendrá que ver también con la generación de, de packaging sostenible. Iremos siguiendo, si te parece, porque puede ser interesante ahora, es nuevo, apenas se han anunciado todavía los detalles, pero iremos viendo los detalles de hacia dónde van estos negocios de Murdoch para ver en qué medida o hasta qué punto el hecho de que un magnate como Murdoch se implique en temas de, de sostenibilidad y packaging son verdaderamente importantes y marcan esa tendencia a la que hablamos siempre, ¿no? Así que esta sería nuestra segunda noticia, la que nos cuenta el New York Times sobre los intereses de, de James Murdoch, la oveja negra de los Murdoch.
0: Ya sabes que ahora lo que nos toca es saber de buscar alguna destilería, como puede ser Dick, ¿eh? y allí uh -huh. nos hablen de, de sus procesos, de sus packaging. ¿eh? Y de bueno, pa yo creo que habría que ir a Escocia directamente. Bueno, pero sí, vamos, ahí lo, vamos, ahí a lo mejor es un poco más difícil, pero bueno, yo me quedo aquí en España... A ver si podemos ir ahí y hacemos una cata, que seguramente encontremos algún buen whisky también aquí marca España.
2: Será una cata muy sostenible, que nadie se preocupe, ¿eh? <risa> Bueno, oye, y para, y, para, y para acabar esta sección, a lo mejor hemos sido muy pesados en los últimos programas hablando de esta feria Pick and Pack. Ya sabéis que, para los que no lo habéis visto todavía, hace 15 días hicimos un podcast desde la feria Pick and Pack explicando... Más o menos en resumen lo, lo más interesante que había ocurrido allí, que se había dicho allí. Pero nos dejamos una cosa. Hubo una cosa que quedó en el tintero, que eran los premios Smart Logistics and Packaging Awards. Estos premios que en diferentes categorías, en cinco categorías, han premiado varias empresas. Aquí sencillamente a título informativo para que nuestros oyentes también se vayan bien informados con todo lo que tiene que ver con la actualidad del packaging. Hacemos un repaso rápido, si te parece. Mira, la primera categoría que es liderazgo en transformación digital de la intralogística en este caso se trataba de reconocer el aumento de la productividad en el trabajo, metodología de trabajo, como dice el título, en intralogística. Bueno, esto ha recaído en Thyssen Group, ¿vale? Este es el primero de los cinco premios. El segundo, robótica, automatización y seguridad en la gestión de almacenes 4.0. Esto ha ido para Witrack. Es interesante porque iba destinado a reconocer el trabajo de empresas que hasta ahora lo hacían todo manual y que han decidido automatizar sus almacenes. Bueno, pues WeTrack es el que se ha llevado este premio. Eh, a robótica y automatización tercero, mejor proyecto de innovación para la industria del packaging, en este caso para nuevos desafíos en innovación, en una industria, decía el, el enunciado en total transformación, esto ya nos lo sabemos es alimentación, bebida, retail, cosmética el premio ha sido para Colos la cuarta, la cuarta es para Ondunova, a lo mejor es una Ondunova es una empresa que se dedica a hacer cartón ondulado, mm. bueno pues esta empresa ha recibido el premio al mejor proyecto de diseño en packaging y experiencia del consumidor. Pensando sobre todo en, el, en la parte del diseño, del diseño del packaging. He estado visitando la web. La verdad es que es interesante. Dentro de los fabricantes que hay de cartón ondulado ofrecen un, un look and feel diferente. Un estilo realmente atractivo. Y la verdad es que vale la pena echar un vistazo ¿no? para los que les interese este segmento específicamente. Y luego... Tanto que se ha hablado de las pajitas bebidas, de la necesidad de no lanzarlas al mar. Bueno, pues yo creo que tocaba que el quinto premio fuera para una empresa esta. Es una empresa que se llama Sorbos. Está teniendo mucho, mucho recorrido en medios de comunicación. Esta empresa, Sorbos, tiene un estilo muy divertido, también muy dinámico. Ellos han recibido, ellos hacen pajitas biodegradables, entre otras cosas, y han recibido el premio a la excelencia en sostenibilidad y ecodesarrollo industrial, ¿eh? por el uso de materiales reciclados, Renovables, ligeros y con la mínima huella medioambiental. ¿vale? Con lo cual, estas cinco empresas, Thyssen, Wittrack, Colors, Ondunova y Sorbos, son los cinco ganadores de esta primera edición del Smart Logistics and Packaging Awards de PicaPac.
0: Pues muy bien. Bueno, Aureli, yo creo que ya lo que nos toca es, además, ¿Te hace una cara
2: de, whisky? además
0: de tomar el, el whisky, porque ya va siendo hora, aunque sea un sorbito, ¿no? Eh, sí, sí. dentro de 15 días volver a recopilar Bien. información tan interesante como hemos volcado hoy y bueno yo simplemente despedirme y recordarle a nuestros oyentes que dentro de una semana va a haber un webinar sobre economía circular, vamos a invitar a uno de los expertos en estrategia de diseño de envases en economía circular que ya entrevistamos hace unos días, Gabriel Blechman y invito a todos nuestros oyentes a que vayan porque son dos sesiones que, además de ser gratuitas, yo creo que les puede aportar un grandísimo conocimiento. Y esa es una de nuestras herramientas también de aportación hacia la economía circular, que es la divulgación y la formación de nuestro entorno. Yo os espero allí y os espero el próximo lunes. Aureli, hasta luego y muchísimas gracias.
2: Hasta luego a todos, que vaya muy bien. Seguimos.
1: La próxima semana en Packageit Podcast te vamos a traer una entrevista muy y pero que muy interesante con una empresa con una tecnología punta, proveedora internacional de soluciones de prueba de packaging para la optimización y validación de las cargas. Una empresa española creadora de tecnología propia de marca España. Pues bien, vamos a tener a su CEO a Alberto Tillechea, CEO de Safe Low Testing Technologies. Lo cierto, es que en el momento que estoy grabando el episodio de hoy ya he tenido acceso a la entrevista que realiza Víctor con Alberto y te puedo asegurar que es de esas imprescindibles que no te puedes perder y ya sabes soy Juan Antonio Narváez soy Víctor Borras. si quieres conocer todo lo relacionado con el packaging
0: te esperamos el próximo lunes